0: ازیزان
1: در مسیحیت ما تشخیص اینکه همه ما بدن مسیح هستیم بدن او رو تشکیل میدیم یک چیز کاملا عرفانی من وقتی که کلمه عرفان رو به کار میبرم بعضی از عزیزانی که با این کلاس آشنایی ندارن فوراً آنتناشون میره بالا که حتی میگن عرفان از شیطانه و نمیدونم اینا انجیل یوحنا رو نخوندند که سرش عرفان مسیحی هست در اونجا در ابتدا ما اینو میخونیم در پیدایش با به یک آیه 26 وقتی میگه خدا انسان را به صورت خود و شبیه خود میگه انسان را به صورت و شبیه خودمون بسازیم خب کلی معنا در این آیه نهفته است اما یه چیزی که من میخوام بهش توجه کنم اون زمیر جمعه که به کار میبره خدا میگه شبیه خودمون بسازیم و خب اکثر مسیحیان هم فکر کنم این باورو دارن که از همونجا جا ما میتونیم اثرات تسلیس اقدس را بدونیم، بفهمیم و بنابراین وقتی ما مسیحیان که هم یکتا پرستیم هم تسلیس اقدس رو قبول داریم که اینم برای خودش یک سری هست، یک رازی هست. از اینجا ما چیزی که متوجه میشیم اینه که خدا در اصل خدای رابطه هست. بین خودش پدر، پسر، روح و یک رابطه عاشقانه هست. نه رابطه خشک و خالی ارتباط نیست بلکه رابطه عاشقانه و از اونجاست که ما میگیم خدا عشق است خدا محبته و پدر پسر روح القدس در واقع مظهر عشق هستند از اونجاست که رابطه عاشقانه در مسیحیت و ما میتونیم شاهد باشیم ما خدا رو با عشق که میشناسیم، چون که خدا هم با عشق ما را شناخته بنابراین در این شناسایی فی ما بین که خدا ما را شناخته. ما خدا را میشناسیم، خدا عاشق ماست ما عاشق خدا هستیم این رابطه کاملا زیبا دیده میشه رابطه ما با خدا بر از یعنی این انرژی رابطه هرچی که بگیم ما رو با خدا وصل میکنه همون عشق هستش. دانش نیست. اطلاعات راجع به خدا نیست. حتی اطلاعات راجع به تسلیس اقدس نیست. خیلی کتابات نوشته شده تو در دانشگاه درس میدن که تسلیس اقدس چجوریه این رابطه چهجوری باد ما اینا همش شناخت و از اغلانیته ولی این رابطه رو باید یه جوری تجربه کرده احساس کرد چیزی نیست که با عملیات ریاضی و خط کشیدن و اینها ما نشون بدیم که تسلیزنی یعنی چیه بنابراین یک رابطه عرفانی است، آدم یاد در این رابطه هست یا نیست شاید هم در این رابطه هست ولی نمیتونه بازگو کنه نمیتونه شعر بده هیچ اشکال نداره. خیلیا هستن اون رو شعر میدن ولی توش نیستن خب چه فایده ای داره؟ بیچاره یه دم هستن توش هستن ولی زبون الکن دارن نمیتونن بگن خب چه تقصیری دارن؟ بنابراین روش خدا برای اینکه خودشو آشکار بکنه به انسان از طریق نجات فرد نیست که این صورت میگیره. نه از طریق کسی که اطلاعات
0: درست راجب به خدا داره ما
1: بیشتر در کلیسا و در آموزشگاه‌های الهیاتی دانشگاه‌های الهیاتی خیلی سعی می‌کنند که با دادن اطلاعات ما را به خدا نزدیک کنند. ولی اینطوری نیست. ما با دونستن اطلاعات خوبه، دانش خوبه ولی اینا نیست که ما را به خدا نزدیک می‌کنه یا وصل می‌کنه. ما از طریق رابطه هست که با خدا وصل میشیم و رابطه ای که خدا هم میخواد حتی در ببینید کلیسا به عنوان بدن مسیح در این ارتباط با خدا هست رابطه ای که در ازدواج هست رابطه ای که در خانواده هست رویدادهایی که در دنیا اتفاق میفته در گروه دانشمندانی که تحقیقات می کنن. کلیساهایی که در پی عشق خدا هستند و شاید خودشون هم بعضی از اینا ندونن چه چیزی هست ولی اتفاق میفته منظورم اینه که خدا رابطه ایست نه فردی بمی خاطره که در, کلیسا، در کتاب مانستم خیلی تاکید شده روی بدن مسیح به عنوان کلیسا به عنوان جمعی امروز با یه دوستی صحبت می کردیم و بعد صحبت کتاب نیچه رو کردیم فراسوی نیکی و بدی من اینو از ایران اوورده بودم اون موقعی که از ایران اومدم ولی نخونده بودم فقط یه نگاهی کرده بودم و امروز بازی کمی رفتم توش بخونم یکی قسمتی خیلی جالب بود از سخنان کوتاهی که نیچه گفته یکی شمینه که میگه عشق به یک تن به یه نفر بیرحمیست زیرا به زیان دیگران تمام میشود و جالب اینه که آخرش هم میگه عشق به خدا نیز همچنینه کتاب مقدس میگه اگه تو میگی من خدا را دوست دارم ولی برادر تو دوست نداری دروغ میگی عشق به یک تن به یک نفر بیرحمیست زیرا به زیان دیگران تمام میشه عشق به خدا نیز همچنینه یعنی اینکه من بگم فقط عاشق خدا هستم ولی این جامعه این اطرافیان این بدن مسیح من نمیتونم برادر خواهرم و دوست بدارم در واقع اگه فقط یک تن باشه حتی میگه اگه خدا هم باشه باز تو نتونی دیگرانو دوست داشته باشی در واقع این عشق واقعی نیست با این دوستی که عرض کردم تازه آشنا شدم هرچند خودشون در ایران میگه که در کلیسا مویزه های من شنیده بود اینها ولی من خیلی خوب به جا ولی ولی برحال این اواخر با هم دوست شدیم و خیلی لذت بردیم یک ساعت و خورده ای با تلفن صحبت می کردیم و لذت می بردم از صحبتهایی که می و همین خاطر خیلی افرادی که پختن، افرادی که عمق دارند، چقدر آدم لذت میبره باشون صحبت میکنه بدن مسیح در کتاب مقدس که به کار رفته پولس بخصا در رسالاتش میگه در واقع یه نوع استعاره هست یه نوع تمثیلی هست برای این اتحاد با خدا وقتی پولس میگه ما بدن مسیح هستیم باز اشاره به این جامعه مسیحی میکنه کلیسا بدن مسیح و همین ارتباطی که ما با همدیگه داریم خیلی مهمه و بعد خود عیسی مسیح در یوحنا باب 17 آیات 21 و 23 میگه من دعا میکنم تا همه یک باشن این چه ارتباطیه همه یک باشن تا جهان ایمان آورد که تو مرا فرستاده ای تا یک گردن چنان که ما یک هستیم من در آنان و تو در من عزیزان آیا این چیزی که اینجا اینجای مسیح میگه قابل فهم شناخت با عقل میشه اینو فهمید یا اینکه فقط آدم باید چشماشو ببنده و لذت ببره از این ارتباط عرفانی که اینجا مسیر راجبش صحبت میکنه و جالبه میگه اون موقع دنیا خواهد فهمید که تو منو فرستادی وقتی این ارتباط باشه وقتی این عشق باشه نسبت به هم دیگه اه. بهترین راه بشارت اینه اه. که مردم ببینن که این, این گروهی که میگن مسیحیان بینشون یه چیزی هست که ما نداریم و عاشق اون بشن در پدران کلیسا یک گفتهی هست میگه که اونایی که به مسیحیان نگاه میکردن میگفتن اینا یک کمی فرق میکنن با آن بس ما نیستن چقدر هم دیگه دوست دارن عزیزان اینه بشارت. بشارت این نیست که من داد بزنم آوی مسیح نجات دهنده هست. نمیدونم تنها اون جا دهنده است او پسر خدا هللویا حللویا این نیست. مردم از این طریق به مسیح ما نمیارن. بلکه از دیدن این که این شاگردان چقدر همدگی دوست دارن. ریات و کارشون نیست. چاپلوسی تو کارشون نیست. رابطه ما با یکدیگر در مسیح این این رازی سر بزرگیه که مردم رو جذب میکنه. و همین خاطره که من خیلی طرفدار فردی و فردگرایی در مسیحیت و آخو یه نفر اومده آقا چه علمشنگه را و چی کار داره میکنه علامه دهره بریم بشنویم ببینیم بایش چی میگه این نیست مسیحیت عزیزان همون که همه ما میدونیم عبادت جز خدمت خلق نیست به امامه و دلق و اینها نیست و <تصفيق> خدمت بودن در مردم بین اونها بودن این ارتباط باز مسیحیت در یک کلام میشه گفت ارتباط ارتباط رابطه عاشقانه اگه ما مسیح را همچون یک رابطه زنده در بین خودمون در میان خودمون تجربه نکنیم واقعا انجیل یک چیز انتظایی بیش نخواهد بود اگه این تجربه واقعی در بین ما نباشه اگه مسیر را عملند با بخشیدن همدیگه با محبت کردن همدیگه تجربه نکردیم تو اینجور چیزها تجربه نکردیم از طریق کلمات و معذب و اینها و عقاید درست ما نمیتونیم او را تجربه کنیم مسیر را در همین ارتباطات آشغانه محبتانه که بین ما هست میتونیم تجربه کنیم و ما نوشته های پولوس که شما خوندید رسالات پولوس میبینید که تا حدی میشه گفت خیلی فرصفی هم هست واقعا فیلسوف بزرگیم پولس بوده اما برای یک طبقه خاصی ننوشته پولس اونچه که مینویسه برای کلیساست و کلیسا رو خیلی ارج می نهه پولوس و واقعا کلیسا برای پولس خیلی معنی ای داشت کلیسایی که بانی آن خود عیسی مسیحه همینچور که در متا مثلا باب نمونه باب 18 می خونیم راجع به کلیسا صحبت میکنه و همونجا که گفته هر جا دو یا سه نفر باشم منم اونجا هم اون و هرچه بگن حب کنن منم با اونا هستم این ارتباط که در کلیسا هست اینکه بدن مسیح هست خیلی قشنگ پولوس اینو داد داده و خود عیسی مسیح وقتی شاگردان رو میفرست برای موعظه حتی چیکار میکرد دو نفر دو نفر میفرست میفرسته برای بشارت میگفت دو نفر دو نفر بری چون یه نفر برای رساندن پیام انجیل مناسب نیست حتما یه دو نفری میخواد لعاقل یه بودی نیست یه نفر نیست که اش غرورم دست بده ایگوش بخواد کاری بکنه اینه که من خیلی دوست دارم اینه که میری تو کلیسا نمیدونی کی سره کی ته کلیساست کی اون جماعت قشنگه اون بدن مسیح قشنگه در زمان پولس کلیسا میتونید هنوز به این شکلی که ما میشناسیم نبود هنوز سازمان نیافته بود ساختاری نداشت به اون شکل کلیسا و مراسم و اعتقاداتی توش به اون شکل نبود اینا بعدا مرور زمان کلیسا از اونا برخوردار شد کلیسا یک نهاد ای بود یک موجودیت زنده به انگلیسی میگن it's not an organization it's an organism یک چیز ای بود و انجیل از طریق همین ایجاد رابطه به بشارت داده میشد. طوری نبود که مردم بیان بشینن حالا بگن سه تا سرود میخونیم، حالا یه نفر از آیه بخونه، حالا هر کلیسه هر چی که داره یا مراسم خاصی که در کلیسای کاتولیک و اینا هست، اینا نبود. یه, یه گروهی بودن میلولیدن تو مردم و و مسیحیت رواج پیدا میکرد. سرایت میکرد به دیگران. این عشق عیسی مسیح به دیگرانم هم میرسید یه همچی چیزی بوده پس وقتی پولس راجب به کلیسا صحبت میکنه یه همچی چیزیه یه چیز سیالی در حال رشدی پویایی که بین مردمه آقا نه اینجوری نگو غلط نمیدونم آیا تو دعاتو کردی نم اون کلمه رو اشتباه گفتی آقا یه همچی خبرهایی نبود من منظورم اینه که کلیسای چیز زنده ای بوده به مراسم و اینها نبود که حالا چه چیز درسته چه چیز غلطه حتی عقاید که این همه امروزه مردم تو کلیساها هر کسی فکر میکنه خودش عقیده درست داره و یه نفر اگه حرف میزنه آقا از شیطان گوش ندید همه فکر میکنه علامه در شدن مسیح تبدیل شده به اینکه آقا کی بیشتر از همه میدونه حولوس استعارهی که برای این نهاد زنده به کار میبره بدن مسیح در رومیان باب دوازده آیه چهار تا شش. رومیان دوازده چهار تا شش میگه زیرا همون گونه که هر یک از ما را بدنی واحد هست که از اعضای بسیار تشکیل شده و کار همه این اعضای یکسان نیست ما نیست که بسیاریم در مسیح یک بدن را تشکیل میدهیم و هر یک اعضای یکدیگریم. بعضی هم متقیدن که حتی سعدی از این آیه شاید استفاده کرده که بنی آدم اعضای یک دیگ که در آفنینش یک گوهرند. به هر جهت این ارتباطی که ما با همدیگه داریم و بدن مسیر را تشکیل میدیم چقدر زیباست. در بدن این بدن در قلب این بدن انرژی که گروه را زنده نگه می‌داره این بدن رو زنده نگه می‌داره همانا عشق خداست که باز پولس در رومیان باب پنج آیه پنج میگه که این عشق خدا میگه به وسیله روح که به ما بخشیده شده در دل‌های ما ریخته شده است واقعا جز با زبان عرفانی ما چجوری میتونیم این آیات رو بفهمیم عشق خدا به وسیله روح القدس در ما ریخته شده یعنی چی کسی <تصفحه> بیاد اینو بیان بکنه اگه تجربه نکردی چجوری میخوایی اینو درس بدی بگی خب ظاهرا خیلی درس میدن ولی اگه تجربه نکردی اصلا معنی نداره اینا حالا هی هر چقدر میخوای بهش معنی بده. اگه تجربه نکردی معنی نداره. گروه های مسیحی زمان پولس ای بودن که پولس میتونست به مردم نشان بده و بگه که ببینید اینها عوض شدند. اینا،, اینا بدن مسیح. ببینید عوض شدن. زندگیشون عوض شده. اینا یه چیز دیگه در درشون هست که در بقیه نیست. این بود مسیحیت عزیزان. اگه این نباشه بقیهش همش مراسم تو خالیه وقت تلف
0: عیسی
1: خودش هم فرمود از همین محبت شما به یکدیگر همه پی خواهند برد که شاگرد من هستی در یوحنا 13:35 که
0: راجع بهش صحبت کردم
1: تعلیمی که عیسی میده برای بخشیدن همدیگه و خیلی چیزا تمام تعالیم عیسی اگه در نظر بگیرید همش برمیگرده به زندگی گروهی و زندگی مشترک در اونجاست که ما شفا مییابیم در اونجاست در این ارتباطات که میتونیم باعث شفای همدیگه بشیم با بخشیدن با چشم پوشی از خطاهای هم دیگه و تمام تعالیم عیسیا میبینید الهوش همین اجتماع زندگی مشترک
0: میگرده اگه
1: ما این واقعیت ها رو که ارز می کنم نبینیم مسیحیت ما فقط مسیحیت این ذهنی میشه مسیحیت در سر ما خواهد بود نه در عمل ما با صلح کردن آشتی کردن بخشیدن همدیگه و تمام اینها اینا برای این نیست که ما یک بلیتی داشته باشیم برای رفتن به آسمان بلکه نشانه اینه که آسمان واقعا بر زمین اومده این همه مسیحیان صحبت بهشت و جهنم و رفتن به آسمان میکنن میگم آقا اگه در اینجا تو آسمان و مزه مزه نمی دیگه ول بطلی و بعدا میری آسمان و پیشکش همینجا همینجا اگه عیسی مسیح آسمان رو برای تو نیورده منتظری چی هستی که بعد تو اون دنیا بهت چیزهای خوب بدن واقعا اون جور زندگی بکنیم که آسمان رو بر همین زمین بچشیم مسیح را تجربه کنیم پس عزیزان اگه تسلیس اقدس پدر پسر و روح القدس اینها این رابطه نشون میده که خدا واقعا در خودش یک نوع خدای رابطهی هست عشق در این رابطه می بینیم. پس هدف این سفر روحانی که ما داریم باید در همین راستا باشه یعنی در راستای ارتباط با هم با یکدیگر از اون باید نشعت بگیره از خدایی که خدای ارتباطات و رابطه است و از کسانی که این فکر عرفانی رو دارن از هر نوع اتحاد لذت میبرن از هر نوع ارتباطات لذت میبرن ولی کسی که این فکر عرفانی رو نداره همش در حال مسابقه با دیگرانه مبارک بشه سلام همه، همیشه در حال مسابقه دادم با دیگرانه کی, کی میره بهش کی میره جهنم حالا من خوبم یا اون بده ولی این فکر عرفانی یعنی یک فکریه که دوالیستیکی نیست دوگانگی درش نمیبینی یه نوع ارت... اتحاد و ارتباط قشنگی هست درش برای ایجاد ارتباط با دیگران ما میتونیم با چجوری میتونیم واقعا این در این ارتباط باشیم اگه اینو من... ما نداریم عزیزان با تماس‌های خیلی کوچیک میشه این کارو شروع کرد به تمرین کردن تماس با طبیعت با طبیعت ما بتونیم یک پارچه بشیم تماس داشته باشیم تماس با حیوانات شاید با این تماس ها ما میتونیم یواش یواش بین مردم هم این تماس را ایجاد بکنیم این یه رو تمرینیه که شاید برای بعضی از ماها راهی باشه برای اینکه بتونیم واقعا با احساس کنیم با دیگران در تماسیم من احساس کنم که با مردم یک چیزی من دارم مشترک در یه ارتباطی هست بین ما این یک پارچگی دنیا رو با تمام کائنات دادم بتونه احساس بکنه فکر کنم در اینکه که بدن مسیح همینو میخواد به ما نشون بده که اینو ارتباطی هست ما یه چیز جدا بافتهی نیستیم از دیگران همون که در آفرین یک گوهرن از یک گوهر همه ما پدید آمدیم بدون داشتن ارتباط و مشارکت با یک دیگه ما اونطور که باید و شاید در واقع زنده نیستیم. میتونید من فکر کنم بعضی از ماها 5 درصد زنده ایم. بعضی درصد. ولی وقتی که این ارتباط با دیگران قوی هست من فکر کنم درصد زنده ایم. من که اصلا فکر میکنم یه نفر بدون ارتباط با دیگران بدون تماس واقعی دل به دل احساس با احساسات اصلا وجود نداره فقط یه بدنی هست یک جسم فیزیکی هست اگه میخواییم خود واقعی خودمون باشیم لازم هرچه بیشتر و امیختر به دیگران وصل بشیم ارتباط داشته باشیم این کمک میکنه که خودمونم واقعا اون خودی که خدا ما را ساخته همون باشیم اساساً من اینو میخوام بگم نمیدونم با من موافقید یا نه هیچکس نمیتونه به تنهایی به آسمان بره اگه کسی به تنهایی به آسمان میره اونجا دیگه آسمان نیست اونجا دیگه بهش نیست برای البته ایجاد ارتباط و وصف شدن و اینها ما لازمه که بارها و بارها و بارها اعتماد کنیم اعتماد کنیم اعتماد کنیم من این روزا دارم یک نواری گوش میکنم کتاب صوتی که اسم اسپینگلیش The of, uh, uh, گناه uh, یقین داشتن مطمئن بودن میگین یه نوع گناه <تصفيق> درست برعکس اون که ب... ما فکر میکنیم در مسئله همه چی من باید مطمئن باشم حتما باید خوب بفهمم نمیتونیم خوب بفهمیم ولی میتونیم خوب اعتماد کنیم و اونجاست که اعتماد پیش بیاد حتی موقعی که من نمیدونم نمیفهمم اما من اعتماد دارم به خدا یه نفر یادم نیست که ولی یه نفر تو کتابش نوشته بود میگفت من رفتم کلکته رفتم هندوستان مادر تریزا را ببینم و مادر فریسا گفت چی میخوایی از من گفت من چیکار کار میتونم بکنم که مطمئن باشم چیزها رو واضح ببینم گفت نمیتونی بی خودی این همه را اومدی از من میبارسی <تصفيق> تو فقط باید اعتماد کنی خیلی جالبه نه در مسیحیت چقدر مردم حالا سعی میکنن همه چی بدونن ولی اعتماد کردن به خدا خداونده من نمیفهمم خیلیم مشکلات در زندگی من هست خیلی چیز رو ولی بهت اعتماد دارم اتا میرز یک زن میسونر معروف آمریکایی بود که سالهای آخر عمرش بود بعضش پرسیدن که تو اگه دوباره از نو متولد می شدی و زندگی میکردی دوست داشتی چه چیزی رو عوض کنی جور دیگه باشه گفت و شخصی بود که تمام زندگیشو تسلیم خدا کرده بود و خیلی سفرهای بشارتی و خیلی مشکلات در زندگی همه مرال واقعا خادم خود خوب مسیح بود میگفت ای کاش ای کاش من تو عمرم بیشتر به خدا اعتماد میکردم. و در واقع برای من هر جا که حالا من کلمه ایمان رو در انجیل میبینم من ترجمه میکنم اعتماد. تو ذهنم میگم این اعتماد اگه بذاریم اینجا بهتر از ایمانه. چون وقتی میگیم ایمان ما فکر میکنیم یعنی من به یک سری اعتقادات ایمان دارم. من ایمان دارم خداییه ایمان دارم اینجوری 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 این اعتقاداته. این به این ایمان دارم. ولی اعتماد چیز دیگه است ممکنه من حتی عقاید درستم نداشته باشم یکم قرقاتی باشه ولی اعتماد میکنم به خدا نمیفهمم ولی بهش اعتماد دارم انشتین گفته معروفی داره که میگه من تو تمام این علومی که بررسی کردم و تمام این فرضیات و همه بسیار دانشی که داشت از خلقت و از کائنات و اینا میگفت من در یک چیز موندم سوال سؤال برا من هست که آیا این عالم هستی این کائنات جای امنیه یا نه آیا این دوست ماست یا دشمن ماست و تجربه روحانی میگه که باید به خدای اعتماد داشته باشی و حتی جایی که نمیتونی خودتو نگه داری اعتماد داری که خدای عشق تو را نگاه خواهد داشت اگه اون خدای عشقه پس خدای خوبیه اگه با عشق همه چیزو ساخته سرانجام با عشق به پایان خواهد رسوند حالا این وسط ها چی میشه نمیدونم ولی من به یک کمچین خدای عشق اعتماد دارم. وقتی عزیزان ما به خدای عشق اعتماد داریم مثل همه عارفان میفهمیم که همه چی در اصل خوبه. همه چی در اصل خوبه. و متاسفانه امروز در دنیای ما این نیستش. مردم بدبینن. مردم اینجوری نمیتونن این خوبی رو ببینن در
0: چیزها. عشق واقعی به ما
1: امید میبخشه عشق واقعی به ما کمک میکنه به آنچه که هست اعتماد کنیم تا اینکه بتونیم به جایی بریم که اونچه آنچه که می باشه یعنی ما رو سروق میده به طرف اونچه که می باشه ولی اونچه که هست از اونجا شروع میکنیم با واقعیت شروع میکنیم و بعد میریم سراغ آنچه که میشه قوض کرد میتونه باشه و اینو ما به شکل خیلی قشنگ توی زندگی مرگ و رستاخیز ایسا میبینیم که واقعا اینا نشون میده چه چیز واقعا ممکنه رخ بده خدا همیشه از مرگ رستاخیز رو به وجود میاره از آنچه مرده به نظر میرسه میتونه حیات بیافرین خدا ایمان و اعتماد به رستاخیز به ایمانداران امید درخشانی میده به،, به ایمانداران میگه که همه چیز خوب خواهد شد همه چیز خوب هست چنین ایمانداران کلیسایی را تشکیل میدن اگه اینجور اعتقادات ما دا... یعنی ایمان داریم اینجور امید داریم به خداوند که ما ای هستیم افرادی هستیم که در جهانی که جور ای فکر میکنه و عمل میکنه ما میتونیم در خلاف این جهت حرکت بکنیم ولی یک همچین پیام قشنگی داریم مأموریت پولوسم ساختن یک همچین ای بود در برابر جامعه منحتی که امپراتور رو پرستش می کردن. ولی این جوامع کوچیک عیسی این پیام را به اون زمان اون زمان به مردم می که ایسا خداونده نه قیصر. چون یه کمچین جنگی بود یعنی رومی ها از این بابت که مسیا امپراتور رو پرستش نمی و می گفتن ایسا خداونده است اونها رو ا بصلا عذاب میدادن و جا، این جامعه میگه عیسی خداونده این جامعه عیسی یا پیروان عیسی میگن که زندگی با زندگی ساده ای باشه به جای اندوختن ثروت اینا یاد گرفته بودن که تقسیم بکنن اموالشون و با عدم خشونت زندگی میکردند و به جای اینکه اعمال زور بکنن خودشون زحمات و تحمل میکردند اینا بودن بسیان واقعی آیا این مسیحیت امروزم هست پولس بسیار عملی فکر میکرد او تعلیم میداد که ایمان ما باید پویا باشه و این ایمان پویا باید همه اخشار مردم را دوست داشته باشه پولوس میاندیشد که شرارتی که در دنیا هست این شرارت جمعی که خودش میگه ریاست ها و قدرت ها در افسوسیان میگه با توسط نیکویی جمعی گروه این دسته بدن مسیح باید از بین بره زندگی در جامعه مسیحی در این بدن مسیح یعنی از خودگذشتن و خدمت کردن به دیگران در یک همچین جامعه هست عزیزان که ما میتونیم همدیگه رو برادر و خواهر خطاب کنیم و این معنی داشته باشه وقتی میگیم برادر سار و خواهر مریم و اینا واقعا معنی داره تبدیل به فقط الفاظ توخالی نشه بلکه واقعا معنا داشته باشه پس لزومن منظور از این جامعه یک ساختار خاصی نیست، سازمان خاصی نیست، بلکه یه شبکه است از روابط که بین ما باید باشه. همینجور که گفتم عزیزان متاسفانه در جوامعی که ما زندگی میکنیم کنیم، هر جا که باشه این جوامع اکثرا بر رقابت بنا شده، نه بر ارتباط و همکاری و اینها که ما اینو خیلی قشنگ در بدن عیسی مسیح میبینیم خداوند کمک بکنه که ما هم این چنین در بدن مسیح عضو رویایی باشیم